0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en la videocharla astillada. Videocharla astillada que nos permite reunirnos para comentar las noticias más interesantes del día, para intercambiar puntos de vista aquí a través del chat, que siempre procuro leer algunos de los comentarios que ustedes hacen el favor de colocar. Así es que gracias en este viernes 23 de septiembre de 2022. Hay mucha información interesante y vamos a irla comentando a lo largo de estos minutos que tendremos eh, de participación, de encontrarnos aquí en esta videocharla astillada que usted sabe que se transmite a través de YouTube en el canal de Julio Astillero, YouTube en el canal alterno de mm, eh, Astillero TV Canal, eh, a través de Facebook y en Twitter. Y posteriormente usted lo puede escuchar. En el podcast, en las principales plataformas que alojan podcast, ahí puede usted encontrar nuestro programa de Astillero Informa, eh, las videocharlas astilladas, en fin, todo ello. Le agradezco mucho a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por estar aquí. Como siempre, déjeme pasar lista a quienes han llegado en primerísimo lugar. Ernesto Araiza, que esta charla astillada tenga ante todo la certeza de la salud del gran capitán. Gracias. La comandanta, gracias. Y sus hijos, hija e hijo, más todos los de la tripulación. Muchas gracias, Ernesto Araiza. Roberto M. Saludos. Navajero Chávez, like 3 saludos. Juan Bernardo Medina Portillo, que nos envía saludos. Gracias, Areli Hernández, desde Tantoyuca, Veracruz, 2N2222A, desde Saltillo, Heriberto Ochoa Estrada, desde Manzanillo. Dice Vicente Fox, ya no sabe ni cómo se llama. Adrián Martínez Bonilla desde Cholula, Puebla, Alfonso Ramírez Nava desde Morelia, Michoacán, Silvia Romero Contrero, Contreras, gran trabajo, atenta desde San Luis Potosí, gracias, Cristina Álvarez Echave, ahora sí. Llegó, tempr Llegó temprano, solo me falta doblar ropa y lo oigo, don Julio y señor Ángeles. Cristina, con calma, aquí nos echamos el rollo mientras usted dobla ropa y nos escucha. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, a quienes están presentes en esta videocharla astillada. Como siempre, es un honor, un placer, un gusto el poder dialogar, comentar con todos ustedes. Evianey Martínez, ya voy mucho más adelante, ya brinqué muchos de los comentarios que ha habido. Este tipo de locos deberían de tener una sanción. Una cosa es libertad de expresión y otra faltar el respeto a la investidura del presidente. Bueno, pues sí, así están las cosas. La chachalaca que se niega a morir, dice Luis Raúl Hernández Soriano. Eh, María Luisa Torres nos envía... Buenas noches, muchas gracias. Híjole, voy a brinque, brinque, brinque y no llego hasta el final porque son muchos los saludos que nos envían y que como siempre agradecemos porque no solo son saludos, sino son además comentarios, expresiones que nos ayudan a enriquecer esta videocharla. Armida Armenta nos envía un apoyo económico y dice, chica de 77 años te saluda. Chica Armida, Armida Armenta, muchas gracias por enviarnos este apoyo económico y por estar aquí atenta. Chica entusiasta, Armida Armenta, gracias, gracias. Tenemos otro apoyo económico hoy de René Valenzuela, desde Las Cruces, Nuevo México. Gracias René, saludos hasta por allá. Gracias por estar aquí. Eh, Ángel Segovia. Julio Astillero, eres exageradamente inteligente y lo mejor que hay en periodismo. No se cree, Ángel Segovia, no más eh, aparento, pero no hay tal. El iconoclasta nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Bueno, pues hoy empezamos viernesito con buena recolección de aportaciones económicas porque la verdad es que andamos últimamente sí patinando porque nos han castigado durante más de un mes en Facebook, donde no tenemos más de un mes sin monetizar, porque nos acusan de cosas que luego demostramos que no son ciertas, formal y legalmente nos dice Facebook, es cierto, esta acusación no procede, esta no procede. Todas las ha ganado Alfredo Hernández Luna, nuestro compañero de la tripulación Astillero, pero como siguen llegando, Facebook dice, pues mientras esté en el litigio no monetizamos. Y bueno, pues ahí seguimos nosotros, tercos y obstinados como somos. Guillermo Guzmán, dice Maestro Julio, mi granito de arroz como siempre que se pueda. Guillermo Guzmán, muchas, muchas gracias. Apreciamos mucho su apoyo, desde luego que sí. Eh, Elio Romo desde Tulancingo, Hidalgo. Bueno, déjenme entrar ya en materia, como dirían los clásicos, a de la raya que voy a comenzar a trabajar. Vamos a empezar ahorita a ver Chumina del Demonio. Bueno, fíjense precisamente Chumina del Demonio, porque Vicente Fox Quesada, la verdad es que le jugaba al merolico de feria y entonces decía atrás víboras prietas, atrás Chuminas del Demonio, atrás todas esas alimañas, porque era Vicente Fox el que hacía sus discursos en los cuales prometía que iba a exterminar las alimañas de la política y entonces con las botas vaqueras que eran su distintivo junto con la hebilla, con sus iniciales de Vicente Fox, ya saben, él era el, el ranchero terco, obstinado que cuando le decían pasemos el debate a otra fecha decía hoy, hoy, hoy y cuando le decían que había problemas como los de Chiapas decía en 15 minutos yo los resuelvo. Todo lo arreglaba el charro negro de Vicente Fox. Fue una gran esperanza para una gran parte del pueblo mexicano que votó de manera masiva. Vicente Fox llegó con legitimidad al gobierno de México. Aun cuando yo a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto nunca les llamé presidente de la República ni presidente de México, les decía, ocupantes de los pinos, o utilizaba alguna otra fórmula retórica. Pero bueno, la verdad es que Vicente Fox ganó por mayoría de votos con una gran expectativa, poniéndole fin a las décadas de historia del Partido Revolucionario Institucional, que hasta entonces había sido aplanadora, apabullante, maquinaria electoral contundente, que ganaba de todas, todas, en lo que eran... Las, la presidencia de la república era eh, inevitable, o sea, ser candidato del PRI a la presidencia de la república equivalía a ser virtualmente el presidente de la república entrante, salvo el caso específico de mmm, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fue asesinado, como todos sabemos, y aunque en otras circunstancias, pero bueno, el propio Álvaro Obregón, que fue postulado eh, en, en otras circunstancias, en otro cuadro político, pero que fue presidente electo y no pudo tomar posesión por andar de reeleccionista, entre otros temas, y por las batallas eh, con los grupos religiosos, católicos, cristeros. Pero, en fin, ese es otro asunto. El tema es que Vicente Fox llegó con la mayor legitimidad y con una gran esperanza de muchos mexicanos. Debo decir, porque a estas alturas siempre están los que dicen, ¿y tú, ¿cuándo, tú dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué antes no decías nada? ¿Por qué antes no señalabas? Yo desde dur durante la campaña de Vicente Fox y el momento de su toma de posesión y durante su gobierno señalé las enormes pifias, eh, la corrupción, el enriquecimiento, los abusos familiares de esa pandilla de Vicente Fox y su gabinete francamente hecho para los negocios, para la amistad, para el cuatismo... Para el disparate político, esa es la verdad. Vicente Fox Quesada llegó a enriquecerse junto con Martita Zagún, Martita Zagún ya saben ustedes, y con los hijos de ambos, con los familiares de ambos tanto de Martita como de Vicente. Vicente Fox estaba en la quiebra, tenía problemas económicos, su rancho, el rancho de Fox, ahí era una cosa olvidada y sin mayor eh, prosper sin prosperidad ninguna. Y vean ustedes, en lo que se convirtió con el dinero procedente de, ¿de dónde? O sea, grandes negocios, cuando él estaba como presidente de la República, pues no, tenía que dedicar todo su tiempo a la cuestión eh, de, de la presidencia de la república, pero lo convirtió, como muchos otros, simplemente en la gran tranza, en la tranza junto con una muy buena parte de los integrantes de su gabinete. Eh, la esperanza que se tenía de un cambio con Vicente Fox se convirtió en decepción, se convirtió en, en cinismo y se convirtió en decir, pues nada, funciona, porque Vicente Fox nada más fue un ejecutor de un discurso muy... Eh, Lebrón muy entrón, muy dicharachero y muy sácale punta y a la hora de la hora se convirtió en lo que algunos cuantos decíamos desde que estaba como gobernador de Guanajuato, desde que fue candidato a la presidencia de México, cuando fue electo presidente y durante su sexenio. Era un fiasco previsible. Un hombre hecho al estilo empresarial fue alto ejecutivo de la Coca-Cola y era a favor de él, se abrió en un episodio que no se tienen pruebas específicas, pero sí los hechos nos muestran que Ernesto Cedillo Ponce de León, que fue un presidente desde un principio muy abocado a atender los intereses de Estados Unidos, terminó abriendo, haciendo juegos de democracia que, eran, que son muy afines al proyecto de Estados Unidos. Abrió la posibilidad, digo, para empezar... Eh, Mm, redujo la fuerza del Partido Revolucionario Institucional que es el partido que lo llevó a la presidencia, pero lo llevó porque no quedaba de otra después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y se dedicó a abrir la posibilidad de que hubiera un congreso dividido, que no fuera controlado más por el PRI y abrió la primera oportunidad de que hubiera elecciones en la capital del país donde ganó la izquierda electoral con Cuauhtémoc Cárdenas como pionero y luego desde mi punto de vista creó las condiciones para que llegara al poder Vicente Fox Quesada, que era bien visto por los gringos. Vicente Fox en el fondo es una especie de gringo habilitado como mexicano por un acta de nacimiento, pero de pensamiento gringoide y con una idea muy definida de la falta de empatía y de apoyo real a las necesidades del pueblo mexicano. Vicente Fox llegó porque se hizo una reforma constitucional que cambió la redacción original que decía que los candidatos a la presidencia de la república tenían que ser hijos de padre y madre mexicanos, no había de otra, por eso no pudieron ser presidentes de la República, Carlos Hank, entre otros, eh, Jesús Reyes Heroles, pero en el caso de Vicente Fox, pues que se abre la posibilidad para que pudiera ser presidente de la República alguien que fuera hijo de, no no le pongan lo que están pensando, hijo de padre o de madre Mexicanas, de padre o de madre, uno de los dos, con uno bastaría. Así es que, eh, hijo de madre española, hijo de padre eh, llegado de Estados Unidos y con ascendencia extranjera, pudo brincar esa aduana Vicente Fox Quesada. Y su campaña fue la campaña del panismo tradicional, el bien común, ya saben ustedes todas esas historias. Bueno, cuando estaba él ya en los años en los que tenía que pensar en el futuro del cambio, de la sucesión del relevo, pues apareció en escena quien ya estaba desde el 2000 picando piedra muy duro, que era eh, precisamente este, eh, en, en todo lo que implicó para la política mexicana, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México desde el 2000, desde el 2000. Eh, y cuando llegó el momento de que ya se encaminaba López Obrador, ya se perfilaba para ser candidato a la presidencia de la República en 2006, que déjenme decirles que yo creo que en 2006 eh, López Obrador hubiera podido haber hecho con mucha mayor fuerza, contundencia, profundidad, eh, no solo porque hubiera tenido mayor fuerza física, imagínenselo hace 16 años, pero además eh, con una eh, sin las ataduras y sin los compromisos que de alguna manera tuvieron que irse tejiendo para que llegara en 2018, eh, 12 años después de esto que estamos hablando, de lo que estamos hablando ahora, eh, pero... Y bueno, pues se le atravesó Vicente Fox y crearon esa historia junto con su procurador militar, Rafael Macedo de la Concha, general del ejército, que era el procurador general de la república, esa historia del desafuero y se aferraron. Y Vicente Fox, claro que él y todo su equipo, vamos a llevar hasta el fondo el trabajo para evitar que haya la llegada de estos populistas. Y tejieron la historia jurídica del desafuero y se llegó al desafuero. Y llegó el momento en el cual pudimos haber visto tras las rejas a Andrés Manuel López Obrador, pero ante el gran movimiento que fue el que fue condensando todo el apoyo de esa izquierda electoral y social en apoyo de una opción que representaba a Andrés Manuel López Obrador, ante las marchas, manifestaciones y protestas públicas, pues Vicente Fox tuvo que recular y por tanto es un recurrente en este tipo de cosas de echarse para atrás. Eh, ahora, en un tuit muy peculiar, ha puesto ahí que hombre se arrepiente de haber liberado, a, a, de haberlo liberado a Andrés Manuel, se entiende, de lo del desafuero. Como si él hubiera tenido la capacidad realmente, a fin de cuentas, de decidir. En primer lugar, está confesando con ese tuit equivocado e impropio, está reconociendo que le valían gorro las leyes y las instituciones y que el asunto del desafuero lo manejó él a su puro, leal saber y entender, es decir, por su decisión personalísima. Escribió hoy, ¿saben? A veces me arrepiento de haberlo liberado en el desafue del desafuero. O sea, asume que él tenía los mecanismos tanto para uh, entrampar, para eh, aprender, para entrampar a alguien en ese asunto del desafuero, como luego liberarlo. No hay vuelta de hoja. Si alguien puede liberar en un proceso judicial de desafuero, pues es porque él reconoce que él lo estaba manejando, que estaba en sus manos políticas y que él así como apresó, así podía liberar, así como creó, así podía echarse para atrás. Es una confesión de extremo cinismo, es una confesión muy relevante, porque es una ocasión en la cual está diciendo pues, que él tenía esa posibilidad. La otra, eso es ser cínico, y lo otro, ser desmemoriado y mentiroso. Dice, eh, eh, me arrepiento de haberlo liberado. No, si no fue un acto de gracia, no fue un acto discrecional, no fue algo que él quisiera, él hubiera querido tener retener a López Obrador y no permitirle que fuera candidato presidencial en 2006 pero lo que tuvo que aceptar fue que se le iba a incendiar el país y que había un movimiento social enorme en apoyo a López Obrador y no solo a López Obrador en defensa del derecho de los ciudadanos a participar en una opción política y partidista y que el señor Fox deci decidió tratar de entramparla enfangarla a través de ese desafuero. Esta declaración es parte de esas eh, confesiones involuntarias que ha ido soltando por ahí Vicente Fox Quesada, una de ellas también donde él reconoce que eh, pues tuvo que echarle el peso de la presidencia, tuvo que echarle todo el peso en 2006 para hacer que ganara Felipe Calderón. Ganar es un decir, fue un fraude el que hizo Felipe Calderón apoyado por Vicente Fox Quesada. A veces se carga la tinta solamente en eh, Felipe Calderón, pero lo cierto es que Vicente Fox Quesada fue el gran autor, el impulsor, el que utilizó los recursos públicos, el poder de la presidencia, del poder ejecutivo federal, el que concertó con empresarios, el que regaló riqueza pública a quienes doblegaron a ese proyecto fue este nefasto y pernicioso personaje llamado Vicente Fox Quesada. Eh, con él comienza la etapa de una decepción ciudadana respecto a las opciones de cambio. Cuando estaba el PRI, pues se asumía que era el PRI, que a la mala, que con trampas, que con fraude, con lo que se quisiera, pues era el PRI. Pero cuando llegó el momento de la alternancia, que quisieron decir que era la transición democrática no hubo ninguna transición democrática con Vicente Fox solo hubo alternancia de siglas y tuvo un gabinete pésimo hicieron tranza y media y cuando llegó el momento se apoyó a la única opción que le quedaba a Vicente Fox que quería que su candidato fuera eh, Santiago Krill que había sido su secretario de gobernación no pudo Vicente Fox sacar adelante porque Felipe a, a, a Santiago Krill porque Felipe Calderón tenía todo el control de la estructura del aparato del Partido Acción Nacional eh, y eh, ganó la interna y fue el candidato y a Fox a refunciones y a enojos y todo. Eh, no pudo evitar decir, bueno, pues de que llegue López Obrador a apoyar a este personaje, a quien menospreciaba políticamente. Él quería a Santiago Krill y antes de eso había intentado de que su esposa Martita Zagún fuera quien eh, le sucediera como candidata y Martita se emocionó y hizo aquella fundación Robamos México. Con la, ah, no, no, perdón, Vamos México. Fundación Vamos México, a la cual algunos... Uh, eh, columnistas perniciosos de aquellos tiempos astillados, eh, de, bautizaban totalmente Fundación, paréntesis, paréntesis, ro, paréntesis, vamos México. Así lo escribí siempre, Fundación, ro, vamos México. Eh, pues no se pudo y entonces ahí están las consecuencias de todo ese desastre que ha hecho. Y hoy ha estado desatado con mayúsculas y con torpezas parecidas Vicente Fox Quesada. Y miren lo que son las cosas. Hoy mismo desde la derecha del Salvador, el presidente Bukele, que bueno, vaya, vaya, Nayib Bukele eh, llamó asesinos a expresidentes que critican su reelección. Escribió en Twitter, porque 21 expresidentes de América Latina y España criticaron que Bukele busque la reelección en El Salvador. Dicen que constituiría una violación a la Carta Democrática. Y dicen que es importante que aumente el escrutinio internacional de todos los sectores sobre la crisis en El Salvador. Eso lo firman varios de derecha. ¿Qué les respondió Nayib Bukele? Dijo, una carta firmada por corruptos saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho que recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así. Eso es lo que dijo hoy este hombre. Y la, el señalamiento este de corruptos, de trácalas y hasta asesinos es para Oscar Arias, el expresidente de Costa Rica, usted sabe, Nobel de la Paz, José María Aznar de España, que en el apellido llevaba la definición, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Mm, imagínense la historia de Nicolás Ardito Barleta, Felipe Calderón de México, Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frey de Chile, César Gaviria de Colombia, Lucio Gutiérrez del Ecuador, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, imagínense, Mauricio Macri, Yamil Maguad de Ecuador, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez. Pérez Valladares de Panamá, Jorge el Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, involucrado en asuntos de las tranzas de la familia Hank, eh, José María Sanguinetti de Uruguay, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. Así es que en esta lista que dice Nayib Bukele que ahí están bueno, personajes realmente reprobables, bastante tranzas y bastante hasta asesinos, pues ahí desfilan Vicente Fox y Felipe Calderón. Que le echen bronca a Nayib Bukele, que no es un hombre ni de izquierda, ni socialista, ni comunista, ni nada por él. El... Para mí, eso no era una opción. Nunca era un hombre salado. Eso no es lo que soy, pero Noom funcionó para mí. your tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado to proporcionar su historia. En cuatro semanas, el típico Noom user puede esperar perder 1 2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar. Bueno, pues hoy querido dedicar toda esta videocharla a este Bueno, pues hoy he querido dedicar toda esta eh, videocharla a este tema. Les agradezco como siempre que tengan la amabilidad de acompañarnos en esta plática hoy viernesito que ya toca descansar ya después de toda la intensidad de esta semana. Araceli Bazán dice Fox confianza que gobernó con intolerancia. Pues sí. Luis H. ¿Quién se creen para criticar a Bukele? El Salvador tiene sus propias reglas. Hay muchos países europeos, inclusive, en donde es válida la reelección. Sí, pero hay que verle el, el, el contorno jurídico. Eh, no estaba autorizada la reelección y Bukele está haciéndolo luego de que también eh, abatió a la Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ¿qué le voy a decir? Eh, Julio Campo dice, ¿te pidió disculpas, Vilchis? No, hombre, no, no, ya, ni para qué meternos en ese asunto. La señora García Vilchis creo que está definida, caracterizada y sentenciada por su concurrencia semanal. No hay motivo para qué tratar de eh, exhibir mal las cosas. Creo que es uno de los puntos muy lamentables del ejercicio informativo desde Los Pinos, pero bueno, bueno, bueno. Saludos desde cerca de las Grutas de Tolantongo. Muy buen programa. Híjole, Lorenzo del Reyo ahora sí me metió golgachamente. No sé dónde están las Grutas de Tolantongo. Ni modo, hay que reconocer, si no... Este Le hace uno como Fox que pretende pasar por listo, no lo es y en lugar de aceptar y decir, pues no, no sé y mejor me dedico a administrar y a disfrutar mi riqueza mal a vida junto con Martita y compañía, pues no se quiere poner ahí a hacer. No, la verdad no sé dónde están las grutas de Tolantongo. Eh, Octavio Martínez Oriano dice, descansa, se lo merecen que se manita. Igual Doña Ángeles la cara de Julio se nota cansada. Sí, ya cansado, pero ya con la tranquilidad de que ya vamos a, mm, a descansar. Pues esperemos que no haya nada especial sábado domingo. Y si lo hay, aquí estaremos nuevamente y regresaremos el lunes. Siliana Lara, Bukele es un maniático sirviendo a los intereses de Estados Unidos. Eh, María es 58. Julio, que pases un buen fin de semana con la familia. Un segundito, por favor. Guadalupe Arce dice, fue una locura y una farsa ese gobierno de Vicente Fox. Arturo Lechuga Lozano dice, Vilchis, no saben ni leer y quieren que se disculpe. Pues sí, la mera verdad. Ve a la mañanera, Julio dice, el pilo. Ese pilo que luego me manda echando quién sé cuántas broncas y ahora sí ya. Ve a la mañanera, ¿para que le eches bronca a, a, a AMLO o qué? No sé de qué, cuál sea la idea. Denise Bernal, saludos desde Denver, Colorado. Julio, muy bien, Laura Santillán Fox es un delincuente, en vez de tuitear tonterías, por lo menos debería quedarse en bajo perfil, bueno, a ver, a ver, aquí dice, las grutas de Tolantongo están cerca de Ixmiquilpan, Hidalgo, dice Priscilia, bravo, Priscilia, así dice, Priscilia, bravo, Priscilia, bueno, muchas gracias, perdón, perdón, no la conozco, Araceli Alonso Mejía, es uno de los paraísos de Hidalgo, y bueno, bueno, pues sí, Mari dice, Julio Astillero, te felicito por tus comentarios sobre la tepocata Fox y su esposa Latitino, así lo dijo Mari, yo nomás lo he leído. Um. Arturo España Jiménez, Julio, unas palabras de solidaridad en contra de Mítica y el abuso de todo tipo de autoridades. Sí, Arturo España Jiménez, es una lástima que ya estén por inaugurar esa monstruosidad, no solo en términos arquitectónicos, que es un edificio enorme, el más alto, el más bla, el más, el más, el más, el más, y que va a generar lo que se sabe, una serie de embotellamientos, de problemas de tráfico, de indisposición de agua, de problemas hacia la zona inmediata, que ha sido una zona siempre con un sentido barrial, con un sentido de comunidad, se robaron incluso una calle, ha habido una serie de tranzas y de cosas. Cártel inmobiliario malvado el que hay en el, en la alcaldía Benito Juárez, pero que está extendido por todo, toda la Ciudad de México. Y ya saben que yo aquí tengo que hablar con honestidad, no solo fue en el pasado, en el presente, se ha frenado un poco, pero siguen las mismas prácticas. Yo cuando ando en Chilangolandia, sigo viendo y viendo y viendo y digo, bueno, bueno, siguen las prácticas que no, que no. Julio Los Pinos ya es un centro cultural, resbalaste, dice Lourdes Sánchez, no sé en qué momento, creo que me referí a que eh, yo eh, les decía a Fox, eh, perdón, a Peña Nieto y a Felipe Calderón les decía que eran ocupantes de los pinos. Creo que fue lo único que mencioné. Si es así, sí, a eso me refiero, a que eran ocupantes. Y lo decía con el sentido no solo de ocupar un espacio, sino de ser invasores, de ser paracaidistas, de estar ocupando lo que no les correspondía. Jamás les dije ni a Felipe Calderón, ni a Peña Nieto, presidentes de la República, ni presidentes de México. ¿De qué sirvió? De nada. Simple satisfacción personal, no reconocerles desde mi pequeñísimo lugarcito, no reconocerles nunca como presidentes de la República. No, pues ya todo el mundo, ya casi me están invitando más bien a que... a que... A que vaya, vayamos allá, vamos Ángeles, a las grutas de, de, de ahí de Hidalgo de las Maravillas. No podemos saber qué instante, no conocerlas. Sí, sí, qué Pero pena. Pero tampoco podemos conocer todo. Bueno, yo no conozco todo el país, la verdad. Pues sí, la verdad. Bueno, dice Julián Falcón, no me gustó la pelea de César Gutiérrez. Y Marieto, la buena es la de Álvaro Delgado contra saco de pus, le voy a Álvaro, ¿a poco ya acordaron una pelea? Imagínense a Álvaro Delgado pegándole, ¡fum! No, no, sería hasta la propia Secretaría de Salud tendría que intervenir a decir, oigan, no se pueden esparcir ni virus ni sustancias infecciosas. Imagínense al primer golpe de Álvaro Delgado pegándole al saco de pus, no, 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 pues sería verdaderamente el escándalo. Nos podrían hasta sancionar la organización mundial de salud. Álvaro, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Bueno, Emanuel em, Palermo, saludos, Julio, desde Saltillo, tu estado. Sí, estoy tan acongojado por lo que pueda suceder en Coahuila. Va en el paquete primor Coahuila para que sigan los Moreira en el control del estado de, del, de, del estado de Coahuila o va el estado de México para Peña y para Del Mazo. No va ninguno, ojalá y así sea, pero que no vayan a meter a Coahuila en un paquete de negociaciones, por un lado, y por otro, darme cuenta de que se está impulsando seriamente a Luis Fernando Salazar, el expanista de toda la vida, que renunció al PAN cuando llegó López Obrador al gobierno de la República, a la presidencia de la República. ¡Ah, caray! Oigan, qué bueno es este personaje del tal López Obrador, Oigan, y ese partido morena es bueno, ¿eh? Es bueno, tiene buenos propósitos, buena doctrina, buenos principios, ¿eh? ¡Ay! Que me voy del pan y que me meto de inmediato a morena. Y ahora el señor Luis Fernando Salazar, quien llegó a tomarse fotografías con toda la crema y nata del pan y que llegó a decir que el mejor presidente de México era Felipe Calderón Hinojosa, Ahora es consejero nacional de Morena, es uno de los consejeros nacionales y están muy empecinados en hacerlo candidato a gobernador de Coahuila, que porque conjunta los intereses de un segmento del PAN y que porque es el único que puede garantizar que haya una confrontación seria con los Moreira. Y yo digo, ¿de veras, de veras por eso? Pues qué mal. O están poniendo o quieren poner un candidato vulnerable y con el que no haya ningún compromiso de serio, para luego decir, miren, pues le ganó el equipo de los Moreira, ni modo, pues ni modo, Luis Fernando, perdimos, perdimos, compadre. Bueno, eh, ya me voy, ya me voy, porque aquí ya... Contra quién irías? ¿Que yo contra quién iría? No, pues tendría que ser contra un viejito, muy viejito, que fuera de mi edad, seríamos... este Sería casi, casi pelear y tener a un lado el ataúd, porque el que perdiera con los golpes que le dieran, cataplum. No, yo ya no estoy para ese tipo de cosas. ¿Eh? ¿eh? ¿Antes sí? Ah, claro, yo era, pero Ay, bueno. Sí. Mírame, mírame con la pose aquí, listo para el uno, dos. Eh, Pedro Javier Pérez Rodríguez, me sumo a la solicitud de Julio, que Álvaro Delgado no se sume a la iniciativa de pegarle al saco de pus. María Elena Castillo, ¿quién será tu contrincante, Julio? No, pues nosotros ya, a mi edad, el, el mayor reto, el más peligroso sería un duelo a jugar eh, damas inglesas o damas chinas, y el que pierda que se tome dos shots de tequila de jalón, y con eso, paz se acabó. No tenemos mucho mucho espacio. Eh, bueno, bueno. No se preocupe, don Julio, ya no es como antes, dice Scarlet Tomato, Scarlet Tomato. Si eh, yo le platicara. Toribio Ramos, saludos desde Las Vegas. Julio, siempre te escucho, me gusta mucho la mesa del más allá y los comentarios de Carolina Rocha. Gracias, Toribio Ramos. Hoy estuvo, como siempre, bien movidita la... Eh, ah, 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 a los comentarios de García Vilchis eh, perdón, Sergio Rafael Hernández dice se refiere a que dijiste que era un mal ejercicio de los, desde los pinos, lo de García Vilchis bueno, pues es que francamente García Vilchis hace las cosas como si estuviera en los pinos anteriores, pero bueno Bernardo Martínez Arias super sticker, muchas gracias muy amable bueno, pues les agradezco mucho ya nos vamos, no hombre, me están Ángeles me están, me están bombardeando, me están eh, con, con apoyos económicos. ¿Qué hago? Tengo que seguir adelante. Martín Guzmán, que... ya, ya mencioné todos los que me he ido encontrando. Martín Guzmán, bien, muchas gracias. Aquí está Martín Guzmán, que es el que acabo de decir. Este y ya. Toribio eh, Ramos. Toribio Ramos, ya. Julián Falcón, ¿si ¿sí le andas metiendo sus cocos a Chumel, Julio, con toda la bola de años? Uh -huh. No, yo no me meto en los vicios de nadie. ¿Cómo que metiéndole sus cocos? Yo no sé si... no, no, no Ah, sus coscorrones o algo así. Pues hombre, es que francamente eh, estoy y, e insisto que es muy interesante analizar lo que implica la chumelización de la política. Porque mucha gente dice, no, pues es el cotorreo, es el desmadre, es el vacilón. Ay, bien simpático. Ay, dice puras babosadas. No, hay toda una estrategia de la derecha, derecha mediática con esa chumelización de la política. Uh, llega Andrea López y nos envía un apoyo económico. Andrea, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Pau, Marcos. Aquí llega Marcos Fabián Julio muy buen programa Jorge Ramos es periodista o gran periodista empresario Ramos le importa más su show que el contexto de la violencia pues Jorge Ramos forma parte de un tipo de periodismo que es un periodismo eh, de una cadena televisiva estadounidense donde mucho ese es el esquema de la confrontación del ruido del choque eh, y bueno pues es lo que finalmente viene por ahí. Eh, Alex Gutiérrez, Julio, hoy sí sacaste tus fotos de comedia y parodia. ¿Cuáles fotos? No, Alex, ¿cuáles? Dotes, a lo mejor quiere decir, hoy sí sacaste tus dotes. Se me hace que me está usted poniendo, Alex, como esos ejercicios de donde hay que adivinar las palabras. Um, Albert Vargas nos envía un apoyo económico desde Indianápolis. Muchas gracias. Eh, Omar Avelar, por ahí dicen que escuchar a Chumel mata más neuronas que inhalar activo. Eh, Pati Amador dice, eres el mejor periodista que conozco. Julio, eres crítico con argumentos y nos haces reflexionar a quienes te escuchamos. Muchas gracias, Pati Amador. Eh, José Ignacio Barrueta, buenas noches a la familia Astillados. El Jorge Rameros es portador de golpes de varios tipos. Bueno, eh, ahí está juan carlos rosales larralde está circulando un recorte que dice que fuiste parte del grupo de asesinos de eugenio garza es cierto juan carlos rosales no hay ni una pizca ni una uñita de verdad en todo eso que forma parte de una campaña constante insistente eh, todos los días hay insultos amenazas eh, por lo que le hiciste al empresario garza sada que yo ni conocí no yo ni estuve ni en monterrey yo normalmente bueno no hay nada absolutamente nada que me pueda implicar o relacionar con ese asunto, pero forma parte justamente de esa campaña de la derecha mediática que se dedica a estar difamando, a estar sembrando este tipo de insidias, de, esta, de este tipo de versiones, y entonces claro, todos los días me llega la granja de bots diciendo bla 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 bla, y vamos a vengar la muerte de don Eugenio, porque tú bla bla, bueno casi casi ya hay quienes han de decir eh, casi con pelos y señales, el hecho de decir que eh, eh, casi los detalles eh, llegaste en tal lugar, es mentira rotunda absoluta. Algunos que he descubierto en el tweet y que tienen una referencia real, a esos les he dicho, demuestra eso que estás diciendo o eres un gran difamador. Uno de ellos, no recuerdo el nombre, reconoció, dijo, está bien, reconozco, disculpas. Eh, totalmente contrario a la línea ideológica, política y periodística que yo tenga, pero reconoció. Otras personas a las que les he dicho han borrado el, el tweet, eh, han argumentado otra cosa, se han escapado, en fin, de todo, han puesto candadito. Porque, claro, a los que no tienen ninguna referencia, que se llaman Candadito 2384 o eh, eh, Pasadita del Cayo 1886, pues, ¿qué pasa con es ¿Qué les puede uno alegar? Pero cuando encuentro quién tiene un nombre, un apellido y se le puede ubicar, le digo, Templazo y te reto a que digas una sola prueba. Álvaro Hidalgo Rebollar dice, Julio, te equivocaste con este asunto. ¿Qué pasó? Pero es que realmente
1: sale una fotografía.
0: Ah, es que salió una fotografía. Hay una, hay una fotografía que ya hemos platicado de que a mí a los 20 años de edad me detuvieron en San Luis Potosí acusado de que hubo una colocación de bombas en San, en San Luis Potosí y la policía nos detuvo a dirigentes del Frente Popular Estudiantil queriendo frenar pues la movilización fuerte que teníamos en todo el Estado, nos aprendieron, nos metieron a la cárcel, está documentado en el Archivo General de la Nación, en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, que todo aquello fue un montaje del entonces gobernador del Estado, el priista Guillermo Fonseca Álvarez. Guillermo Fonseca Álvarez fue el que incluso le dijo, y está documentado en esto que les digo en el Archivo General de la Nación, le dijo Miguel Nazararo, que fue un personaje que fue a San Luis a interrogarnos a los que estábamos detenidos y eh, estábamos en un cuartel militar de San Luis Potosí. Eh, llegó con el gobernador, según lo que relata, dice le dijimos al gobernador del estado que estos estudiantes no tenían ninguna responsabilidad y que no, no veíamos correcto que se utilizara ese tema para algo así como para tratar de resolver problemas políticos locales, problemas políticos locales, la fuerza y la oposición que teníamos como Frente Popular Estudiantil. Esa fotografía de cuando nos detuvieron y que no hubo ninguna sentencia, que salimos absolutamente inocentes. Salimos en cinco o seis días, o sea, estuvimos muy poco tiempo, la gente protestó, hubo movilizaciones y salimos rápido sin ningún problema porque no había absolutamente nada. Entonces esa fotografía la toman ahora y dicen, he aquí como cuando fue miembro de la 23 de septiembre y participó en el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada. Es un montaje y es una utilización tramposa, pero bueno, pues así están las cosas. Álvaro Hidalgo Rebollar, ¿te equivocaste en el asunto de la zona natural protegida de San Luis Potosí? Pues no, no, no veo en qué me haya equivocado, pero pues usted me dice, con mucho gusto reparo y, y cambio lo que usted crea. Eh, mm, 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 mm. No es verdad, conozco algunos, varios que no quieren a Julio, si fuera cierto ya lo hubieran sacado ellos, ellos hicieron llorar a Meme Yamel, Octavio Martínez Orián, no sé a qué se refiere, y no, yo tampoco no. Digo yo, mis respetos a Meme y Amel, no sé quién la hizo llorar, eh, pero no, 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 yo no, no tengo nada que ver ahí. Sandy Natura, bien alarmistas, la derecha mediática, claro, pues es que es repetir una mentira mil veces hasta que creen que queda como una verdad, pero aquí se topan con una absoluta eh, pared. Afortunadamente, señor Julio, usted con papel en mano comprobó que usted no tiene antecedentes penales criminales. No, claro que no tengo ninguno, no tengo ningún antecedente penal. Fui absuelto inmediatamente, a los cinco o seis días nos liberaron eh, y San se acabó, pero pues de ahí se agarraron como es natural. Bueno, pues muchas gracias por todo, por todo lo que hemos podido platicar en esta noche. Ya se nos fue el tiempo, llevamos 40 minutos aquí de charla. Muchas gracias a todos y nos vemos, eh, nos vemos el lunes en, la, en nuestro programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde o sábado y domingo si es que hay algo. Descansemos, disfruten a la familia, disfruten el tiempo, disfrutemos la vida, eh, leamos un buen libro, escuchemos buena música, veamos una buena serie, una buena película, están las de Jorge Fons, no hay mejor homenaje hoy a Jorge Fons que ver algunas de sus extraordinarias películas, Los Cachorros, aquella con eh, José Alonso, eh, Rojo Amanecer con María Rojo y Héctor Bonilla, eh, Los Albañiles con eh, López Tarso, en fin, Los Albañiles, eh, Rojo Amanecer, eh, en fin, las grandes películas de Jorge Fons. Veanlas y bueno, nos vemos pronto. Buenas noches, gracias, hasta pronto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen